0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, Coordinadora de Comunicación. En este espacio conversamos con expertos. Analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. El 11 de julio de este año, los cubanos sorprendieron al mundo. Miles de personas indignadas salieron a las calles a pesar de vivir bajo un régimen comunista y totalitario clamando patria y vida. Las protestas fueron organizadas de forma espontánea a través de las redes. Coincidió con la publicación de la canción Patria y Vida por Gente de Zona, un himno a la libertad que condena a la represión en Cuba bajo la dictadura revolucionaria castrista, la cual supera ya los 62 años de represión 24 años más de los que duró en el poder Alfredo Stroessner, quien instauró, según los libros, la más larga dictadura en América Latina en Paraguay. Los integrantes de gente de zona Alexander Delgado y Randy Malcolm, junto con algunos colegas como Yotuel, rompieron su silencio sobre la situación política en Cuba porque temen por el bienestar de sus familias. Los reguetoneros dijeron a los reporteros que ellos quieren remover nuestros corazones para que Cuba llegue la libertad y el bienestar. ¿Por qué patria y vida? Porque una de las frases reiteradas una y otra vez por el dictador Fidel Castro, fallecido en el 2016 a los 90 años, era patria o muerte. El 5 de marzo de 1960, su hermano Raúl Castro dio la orden, contraria a ordenanzas, de descargar 76 toneladas de municiones del barco francés La Coupe directamente al muelle de La Habana. Se produjeron varios estallidos que mataron a cientos de víctimas. Fidel acusó a Estados Unidos de perpetrar el sabotaje y en el funeral exclamó por primera vez, patria o muerte.
1: Muy interesantemente, los jóvenes... Dicen libertad y vida. Y vida. Es lo que están gritando en Cuba. Libertad y vida. Porque el lema del régimen era libertad o muerte. Uh -huh. Ellos dicen nada de muerte. Libertad y además libres, vida. Uh -huh. Eso escapa a la observación del lector habitual de la prensa. Pero es muy profundo eso libertad y vida no simplemente eh, libertad y placer o libertad y riqueza o libertad y comodidad no y vida entonces para mí es el lema de esta última insurrección porque en Cuba ha habido muchas que no han salido al extranjero no se han conocido al extranjero eh, entre ellos de seres queridos, muy queridos por mí, uno de ellos murió de hambre y de sed en el mar, pues habla mucho de justicia social, de preocupación por los pobres, pero son los que crean pobres, ellos no crean puestos de trabajo, no invierten. Ellos siempre son asalariados que están pidiendo que otro le genere sus ingresos. Es muy triste eso. Ver eso, vivirlo, sumamente triste. Cuando yo tengo mis hijos que no pueden comer y estoy viendo a estos cerdos gordos, asesinos, tiránicos. Y veo mis hijos. La tristeza es enorme.
0: La Revolución Cubana efectivamente trajo la muerte a Cuba. La represión empezó cortas semanas después de que Fidel Castro y su pequeña tropa de guerrilleros bajaran de la montaña y tomaran la Habana el primero de julio de 1959. Estos 62 años de totalitarismo han provocado sufrimiento, hambre, pobreza, desempleo y muerte para las familias cubanas. Un proyecto que se llama El Archivo Cubano, liderado por María Huerlau, intenta llevar un conteo de los muertos. Ha verificado hasta ahora los nombres de 10.723 víctimas del castrismo entre 1952 y 2016. El archivo cubano estima que 5.600 cubanos fueron fusilados ante el Paredón y otros 1.200 en ejecuciones extrajudiciales. Castro mandó a su muerte a por lo menos 14.000 soldados que participaron en aventuras revolucionarias en Angola y otros países. Estos números no toman en cuenta a las personas que han muerto intentando huir del totalitarismo en balsas hechizas que, según Armando Lago, un economista, ascienden a 78.000 personas. La revolución marxista-leninista impuso altísimos costos a los cubanos. Los familiares y conocidos de Armando de la Torre lo perdieron todo.
1: Eh, todos mis amigos, todos, sin excepción, perdieron todo lo que habían acumulado durante su vida. Todo, todo, hasta las sábanas, hasta las toallas, todo. A los 40 años, a los 50 años, a los 60 años, empiezas de cero. Y en un país que no es el tuyo, y sin amigos, y sin parientes, sí. la desesperación pura. Y Eso visto mucha más gente morir de desesperación. Entonces, morir de desesperación. Pero decirlo así, estoy desesperado. No tengo esperanza de nada. Y morir en esas circunstancias, eso lo he visto yo.
0: Fidel Castro llamó gusanos o escoria a los cubanos que lograron escapar justo antes de la revolución o en los años subsiguientes. Se estima que tan solo en Estados Unidos hay más de un millón de cubanos, la mayoría de ellos en Miami, que está tan cerca de su hogar. Vivieron esa desesperanza de la que habla Armando de la Torre y tuvieron que rehacer sus vidas de cero. Los estadounidenses hablan de cuatro olas de migrantes. La primera entre 1959 y 1962. La segunda entró entre 1965 y 1974. Algunos de los exiliados que entraron en la primera y la segunda ola de migrantes participaron en esfuerzos militares y políticos por derrocar el régimen comunista. Sin embargo, no tuvieron éxito. A los que entraron en la tercera ola se les conoce como los Marielitos, porque entre abril y septiembre de 1980 entraron a Florida, provenientes del puerto de El Mariel, un aproximado de 125.000 cubanos. La cuarta ola coincide con el colapso de la Unión Soviética, suceso que exacerbó la pobreza de la isla. La economía cubana ya estaba muy golpeada y ahora se encogió aún más. Empezaron revueltas en las calles y Fidel Castro dijo que los que se quisieran ir, se fueran desatando así el fenómeno de las decenas de miles de balseros que se lanzaban al mar en cualquier cosa que flotara.
1: De seres que yo aprecio o apreciaba, uh -huh. de seres que yo quería, de seres en los que yo me inspiraba, prefieren morir ahogados. Se lanzan al mar y si llegan a Florida, bien, y si no llegan, como muchos no llegan, ¿qué le vamos a hacer? Eso es muy triste. Al cubano se le arrebató la esperanza. Y con la esperanza se fue todo. Había un canto de de Olga Guillet, muy bonito, que se llamaba El son o se fue de Cuba. Porque el cubano era musical. Uh -huh. Uh -huh. Era... Danzador, era bailador, alegre, siempre alegre. Ahora todo es triste.
0: Antes de la revolución, en 1959, Cuba era una de las más prósperas economías de América Latina, si no es que la más pujante. Durante los años 30, 40 y 50, la economía de Cuba se desempeñaba incluso mejor que la de España, recién salida de una guerra civil y por eso muchos españoles miraron a Cuba en busca de oportunidades. Pero ya para 1963, el Producto Interno Bruto per Cápita de España era el doble que el de Cuba. El ingreso per cápita de Cuba, según los autores Miriam Ward y John Devreux, eran equivalentes al 50 y 60% del ingreso europeo en vísperas de la Revolución. El Índice de Libertad Económica de Heritage Foundation coloca a Cuba en penúltimo lugar de la región, reportando un Producto Interno Bruto per cápita de 14.080 dólares. El motivo de su mal desempeño es principalmente la ausencia de derechos de propiedad privada. Además, el gobierno es corrupto. Junto a las empresas estatales, controlan y distorsionan la economía. La libertad de negocios, la libertad laboral y la libertad monetaria son precarias.
1: He visto tanto dolor en Cuba, que era el país más alegre, también superficial, uh -huh. del mundo occidental. Cuba era un país próspero, muy próspero, el más próspero de toda la América Latina.
0: Ajá.
1: Ahora dicen los argentinos, no, era como Argentina y como Uruguay. Era más que eso. Yo conozco todos los tres países muy bien.
0: Las protestas fueron severamente reprimidas por el actual presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel quien llamó a los partidarios de la revolución a enfrentarse con los manifestantes en la calle. Díaz-Canel culpó a Estados Unidos y a la mafia de Miami de todos los males que atraviesan sus compatriotas. En la isla hay más de 100 prisioneros políticos, y tras esta racha de protestas, 12 detenidos recibieron como sentencia entre 10 meses a un año de cárcel. Uno de los capturados fue Ángel Troya, quien dirigió una sección del video de la canción Patria y Vida. En una carta dirigida al presidente Joe Biden, el senador republicano de la Florida, Marco Rubio, felicitó a los manifestantes y describió su esfuerzo como una protesta histórica, pacífica, que surgió por toda La Habana y otras provincias en Cuba. Rubio exhorta al presidente Biden a hacer algo para apoyar a los cubanos pero por mucha simpatía que evoquen las manifestaciones, ni organizaciones como Amnesty International ni los países de Occidente han podido hacer algo efectivo para terminar con los 62 años de dictadura marxista.
1: Bastaría con un gobierno amigo de la América, latina o sajona, da igual, que le deje a los cubanos organizarse para invadir Cuba. Yo soy partidario de esa solución. Otros creen que no, que eso es muy violento. Bueno, por, por creer que eso es demasiado violento, el pueblo ha estado sometido 62 largos años a la violencia más injusta y corruptora posible. Ha sufrido mucho, mucho, mucho. Lo he visto en mi madre, lo he visto en mi hermana, lo he visto en mis amigos, lo he visto en todos los seres que me son queridos y admirados, el sufrimiento hasta morir, hasta morir.
0: Los cubanos no se sienten acompañados en su dolor, expresa Armando de la Torre. Es comprensible la tristeza y la desesperanza que invaden Armando a sus 95 años, cuando confronta la realidad de su país luego de haber vivido largas décadas en el exilio.
1: El que no es político, por supuesto que es meramente humano, se siente enternecido. Es capaz de, de llorar, es capaz de suspirar, es capaz de preguntar por qué hay tanta injusticia. Pero los políticos no, o sea, simplemente un voto de condena porque Castro mató a fulano, hizo otra cosa. Eso qué no le importa nada, no les significa nada. Porque para ellos la vida de los demás no vale nada. Solo valen en la medida en que me sirven a mí para tener gloria, poder, dinero, etc.
0: Las protestas masivas en Cuba han abierto los ojos de una nueva generación de jóvenes alrededor del mundo acerca de la realidad cubana y de las consecuencias nefastas del socialismo en la práctica. Pero a Armando de la Torre esto no le resulta revelador.
1: Bueno, para la gente sí, para la juventud, para mí no. Eso que ya tenía yo revelado desde hace 62 años. Lo tenía yo muy claro, no nuevo nada nuevo, no me enseña nada. Pero para otros que nunca habían pensado en el tema, pues sí, pues es una faceta, un aspecto interesante y de ahí no pasa.
0: Si pudiéramos soñar a lo grande es imaginar que un día triunfa un movimiento favorable a la libertad y a la democracia en Cuba, ¿Qué habría que hacer para gestionar una transición exitosa del sistema revolucionario colapsado y empobrecido a un sistema abierto y libre? Para Armando de la Torre, tal transición empezaría por decir la verdad y tener más empatía por los sufrimientos que han padecido los cubanos en estas últimas décadas. La buena voluntad no basta. No se trata de resolver un problema superficialmente, sino de comprender la verdad y restaurar la esperanza.
1: Decir la verdad. Simplemente decir la verdad. Del emprendedor que sin nada hace algo. Del joven que sin nada aprende algo. Del, la madre que sin nada alimenta algo. O sea, la verdad. ¿Cómo has llegado tú hasta, hasta los 30 años, pues, pasando por estas penas? Hay que decir la verdad, porque la gente no conoce la verdad. La gente de fuera, la buena gente, la gente buena, que quiere ayudar, no conoce la verdad.
0: Llegando al final de nuestra conversación, Armando de la Torre envía un mensaje de esperanza a sus compatriotas.
1: Yo diría a los cubanos todos que no se desesperen, porque hay solución. Y hay solución porque existe Dios. Si Dios no existiera, no habría solución. Tendrían que morir esclavos. Pero hay solución. Dios. Entonces pídale a Dios que les ayude. La mano de Dios es la clave. Que Dios ilumine a los presidentes de la República, de los estados, a los jefes de gobierno, de todo el mundo. Pero también a los millonarios, a los deportistas, a cualquier exitoso tenga éxito. Que se acuerde de los que no tienen posibilidad de ningún éxito, nunca, jamás. Que están condenados a vivir en la miseria de la prisión. Que se acuerden de ellos. Eso sería todo lo que yo diría.
0: Un hijo ilustre de Cuba, por sus dotes de humanidad y de sabiduría, nos compartió sus reflexiones sobre su país natal. Los manifestantes que salieron a las calles en julio muestran valor y coraje y evidentemente poseen ese aliento de esperanza que Armando de la Torre identifica como clave para seguir luchando por la vida y la libertad. Por ahora, parece que la manifestación fue infructuosa, pero el gobierno fue sacudido por unos días. Raúl Castro, ya de 90 años, salió de su retiro para apoyar al tambaleante presidente Díaz-Canel. La revolución se muere. Quizás el presionado y debilitado gobierno inicie una especie de perestroika o reforma ya prometida por Raúl Castro en su momento. O quizás se produzca una implosión mayor. En cualquier caso, los miembros del Instituto Fe y Libertad compartimos el énfasis que pone el doctor de la Torre en la verdad y la empatía con el sufrimiento humano. Nos solidarizamos con los cubanos que luchan por sus libertades civiles, religiosas, económicas y políticas.